0: Hola, hola y más hola a los seguidores de la Polaca.com. Y aumento al ingreso salarial de los mexicanos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar?
1: Inversión, inversión y costo oportunidad. Objetivos. Objetivos como lo hicieron? Trabajos, trabajos. Encontrar nuevas oportunidades. Hacer las cosas diferentes. Nosotros, como individuos, somos responsables de la economía que estamos viviendo. De la economía que estamos
0: viviendo. Muchas gracias por escucharnos de nuevo en el Podcast Tribu de La Polaca Y en esta ocasión tenemos aquí de invitado a Roberto Ceniceros Empresario, eh, eh, emprendedor, eh, juarense Bueno, eh, eh, de aquí de la frontera, del paso de Juárez de, de, Del estado de Chihuahua este Que está tratando de generar valor para sus clientes Y estamos vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo Y cómo eso le, le genera eh, mejor calidad de vida a la gente con la que trabaja Gracias, Jorge, por la
1: invitación y gracias al equipo de La Polaca también por, por ser parte de este excelente podcast. Ah, Roberto,
0: muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí.
1: No, gracias a ustedes.
0: Oye, pero pues ¿qué onda? Vamos a empezar con, con un... Con, ¿no sé es que te querías eh, presentar y platicar pues, un poquito de ti?
1: Claro que sí. Eh, mi nombre completo es Roberto Marcos Cenicero Sotelo.
0: ¡Marco! ¡Cuatro nombres! ¡Claro que sí! <risa>
1: eh, nací en Hidalgo del Parral Chihuahua. ¡Parralense! Así es. Como eh... no,
0: los parralitos son bien orgullosos, ¿eh? <risa> no estar ahorita contentos. ¡Ah, es parralito! <risa> uno más, uno más. ¡Ja, <risa> Yo pensé que era Fuarense.
1: No, 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 eh, pues me hice Juarense, ya Ajá. tengo casi 24, 25 años aquí en Ciudad Juárez. Ah,
0: pues prácticamente ya eres Fuarense, ¿no? Así es. ¿Tienes que 30 ahorita, 32? Tengo 30 años. 30
1: años, ah, ok. 30 sí. años, así Jovenazo, <ríe> millennial. <ríe> así es, así es, y Juárez que me adoptó y
0: me ha dado todo lo que tengo en esta vida. Como a muchos de nosotros. Así Ajá. es, así es. Cuéntanos, este, ¿qué, qué, qué has hecho? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Por qué...? Eh, qué... Claro
1: que sí. Eh, como muchos aquí en la frontera tuve la oportunidad de, de tener una educación en, en Estados Unidos. Uh -huh. Fui a la Universidad de Texas en el Paso, UTEP. Sí. Eh, y estudié mi carrera en, en economía y finanzas. Sí. Hice también mi maestría en, en economía financiera. Eh, maestría. Así es. Okay. Así es con maestría. Eh, me da la combinación una excelente combinación para aquí para la maquiladora sí, ¿por eh, te qué? encuentras eh, muchos de los perfiles que encuentras en el área de finanzas son contadores son administradores pero te encuentras en muy contadas ocasiones economistas que uh -huh. te puedan en realidad dar un, una proyección a largo plazo que te puedan dar proyecciones análisis variaciones qué es lo que uno puede ofrecer al, al mercado este afortunadamente tuve la oportunidad de desarrollarme en compañías eh, locales eh, de maquiladoras y es donde llevo ahorita 9, 10 años de, de experiencia, ahorita me encuentro como controlador en un corporativo local, uh -huh. eh, multinacional. ¿Ese es tu presión? trabajo de día. Así es. Okay. Ese es el trabajo de, que de te día. Mantiene. Así es. Uh -huh. <risa> eh, es una empresa que tiene presencia en cuatro, cuatro países, en Europa, en Asia, Estados Unidos, en México. Uh -huh. este, así que ese es mi, mi pequeño currículum vital ahorita me encuentro como controlador corporativo. Ajá. Uh -huh. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Por qué? Me encanta. Eh, me encanta las finanzas, me encanta el impacto que tenemos nosotros. Las decisiones que nosotros, desde el punto de vista de finanzas, tomamos no afectan únicamente a los socios, a los directivos o a los gerentes eh, con los que uno se encuentra, sino a las personas en las que uno tiene la responsabilidad social, eh, que pueden ser desde la gente de producción, la gente de material, la gente de almacén, la gente de las áreas de compras, almacén, eh, áreas que sean de soporte incluso para una maquiladora, las decisiones que nosotros tomamos van a impactar 100% en, en las vidas de estas personas y en, el, en la ruta de la, de la empresa.
0: ¿Tienes algún ejemplo? Porque pues se ve, se ve muy suave, pero ¿cómo, cómo lo tra traduces eso al, al algo más tangible? Claro que sí. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es este,
1: cuando estás haciendo una inversión de maquinaria. Uh -huh. eh, entonces Como estás... motocargas Vamos a decir, un montacargas. Ok. Tú estás haciendo una inversión de montacargas y tú tienes que hacer un análisis si quieres irlo a rentar a Estados Unidos o si lo quieres rentar aquí en Juárez. Uh -huh. Si lo quieres comprar o si lo quieres únicamente tener este por préstamo, vamos a decirlo. Ajá. Uh -huh. Si tú tomas la decisión y decir, sabes que yo lo quiero rentar aquí en Ciudad Juárez, lo más seguro es de que tú estás haciéndole un trabajo o estás uh, agregando un trabajo más de mantenimiento, uh -huh. un trabajo más de distribución, estás dando un transporte, un, un... estás pagando un transporte para que te entreguen este montacargas... Y una vez que tú ya lo tienes dentro de la maquiladora, las personas que lo van a estar utilizando. Estás uh -huh. incluso pagando por entrenamientos, estás pagando por tiempo, estás pagando por... otros hasta,
0: otros hasta los, los, eh, los aparatitos de seguridad, ¿no? Los conos. Exacto. Hay, Entonces, no es únicamente
1: el trabajo que tú estás desarrollando dentro de una empresa, sino el, el, los trabajos que están rodeando y que te pueden dar apoyo y soporte para este para esta
0: inversión que estás realizando. Cada movimiento tiene tiene repercusiones en muchas áreas, además de la que tomaste, ¿no?
1: Así es, así es. Y te digo, regresando de nuevo a lo de la responsabilidad social. Si nosotros no tenemos esa conciencia, si no tenemos esa responsabilidad de hacer inversiones eh, correctamente, eh, a largo plazo, ni siquiera es a largo plazo, a mediano plazo, empiezas a ver que tienes que tomar otro tipo de decisiones. Ajá. Eh, desafortunadamente, las decisiones que nosotros pensamos eh, de inmediato es en, en recorte de personal, Ajá. ajuste de presupuesto y eso contrae, eso contrae la economía no solamente de la empresa ni siquiera del grupo, sino, o, o estás hablando de una eh, retracción, estás eh, conteniendo la, la inversión localmente ok
0: ¿Cómo? bueno, déjame ver un poquito el tema claro. este porque ya, ya me dio ya que empezaste con temas interesantes, ya quiero <risa> preguntarte, <risa> oye este veo ahorita por ejemplo que está muy fuerte el tema de NAFTA uh -huh. me imagino que estás familiarizado con la negociación entre los dos países y, y de que se habla mucho de que en el corto plazo se pudiera cancelar el, el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ha uh -huh, sido es. como NAFTA también. este Y eso pues obviamente hablan de que habría una repercusión inmediata en ciudades fronterizas como la nuestra que pudiera haber una, una, una uh, contracción en la actividad económica eh, inmediato al, al anuncio de que de que el NAFTA se cancela. Uh -huh, Hay sí. muchas empresas este que... Que no les importa que NAFTA se cancele. Se si habría una, un, un impuesto del 3%. No nos importa. Uh -huh. La diferencia de, de ingreso. Entre un empleado estadounidense. Contra un empleado mexicano. Es tan vasta. Que, que ellos muy probablemente se quedarían aquí. Porque aún con, sin NAFTA. Les conviene seguir produciendo. Sus, aquí en, en, en México. En Ciudad Juárez. Pero aún así habría una un importante reducción en la, en la cantidad de actividad económica de, de, de empresas extranjeras, las okay. Este, ¿cómo tú eh, ves el prospecto de que, de que eso o suceda? ¿qué, qué, ¿qué crees tú que pasaría si, si llegara a cancelar NAFTA? que yo siento que es una posibilidad muy real, tipo moneda 50 50, 50 ¿no? por, por es. La probabilidad de que suceda o no suceda uh
1: -huh. eh, fíjate en eh, mis 30 años y con la experiencia profesional que, que tengo y la académica te puedo decir desde que tengo uso de memoria... México siempre se ha encontrado en alguna situación de crisis. Uh -huh. México siempre se ha encontrado en una situación... Eh, ...de desventaja, incluso en negociaciones. Sí. Eh, estás hablando de crisis de evaluaciones... Eh, ...elecciones que puedan ser hasta fraudulentas. El nombre que tú le quisieras poner. Si nos vamos un poco más a la teoría... ...de los eh, financieros modernos... ...y uh vamos -huh. a decir las finanzas personales... Eh, ...escribe Robert Kiyosaki... ...en su libro de Padre Rico, Padre Pobre... ...te dice invariablemente las decisiones que tome el gobierno, nosotros como individuos somos responsables de la economía que estamos viviendo. Claro. Nosotros como empresa, nosotros como maquiladora, como grupo, grupo corporativo local, somos los únicos responsables sobre la decisión que va, o lo que va a estar ocurriendo. El, el tratado de maquiladora tiene años aquí en Ciudad Juárez, Dejado, es lo que así. nos ayudó a, a crecer. Pero es, siempre encuentras una manera, siempre encuentras con un contador fiscal, siempre encuentras con un abogado, siempre encuentras con alguien que salga con una idea y que te diga, oye... ¿Y por qué no lo hacemos diferente? Uh -huh. Las circunstancias de desventaja... Nos van a ayudar a encontrar nuevas oportunidades. Okay. Entonces... Eh, creo para la economía de nosotros... Aquí en Ciudad Juárez... Al principio va a parecer un shock. Claro pero lo que también. nosotros vamos a encontrar como un shock... Después se va a presentar como
0: una excelente oportunidad de crecimiento. Claro que sí. fíjate... Eh, eh, yo concuerdo completamente... Con lo que tú piensas. Este, eh, creo que a veces el, el reto... Es, es que... Uh, el obstáculo... Es la oportunidad, ¿verdad? Dice Ryan Holiday uh -huh. Este... Y sí, de que yo lo que veo es, por ejemplo En cuanto empezaron a hablar de que se pudiera cancelar El gobierno de México empezó a buscar alternativas ¿A quién más le podemos importar maíz? ¿A quién más le podemos vender nuestros productos? ¿Con qué otros países podemos tener acuerdos De, de con, libre comercio? Que es difícil porque, vaya, es difícil eh, Vencer la... La, la facilidad... Eh, geográfica ¿Verdad? O uh -huh. sea La posición yes. el presente geográfico Que nos da realmente Una ventaja competitiva al, al tener comercio Con Estados Unidos uh -huh. Pero Sí siento Que se ha estancado Terriblemente El, el, el aumento Al ingreso salarial De los mexicanos uh -huh. En gran parte Por el El El, el la presión económica de mantener los salarios bajos... Para la, mantener la competitividad con Estados Unidos. Uh -huh, sí. este, entonces tal vez si, si se cancelara... Tal vez sería una cosa benéfica en general... Para el mexicano promedio en el mediano plazo.
1: Así es. Y de hecho ahorita que estás mencionando lo de los sueldos bajos... Eh, con este incremento que hubo del 10% en el salario mínimo... Uh -huh. Todas las personas estamos como... Bueno, ¿por qué un 10%? Si sí, mira, debería estar por lo menos en 110, 120 pesos el salario mínimo. Uh -huh. Lo que no nos damos cuenta es que un incremento del 10% en el salario mínimo... Todos los eh, créditos bancarios que se estén contratando con veces salarios mínimos... ...es un incremento del 10% en tu tasa de interés. Uh -huh. De esta manera, si tú vas y requieres créditos... Uh -huh. ...ahí vas a tener un impacto de primera manera. ¿Qué sucede? Se empieza a contraer tu economía. Claro. Es, no es únicamente la decisión a corto plazo... ...o lo que nosotros queremos ver de 3 a 6 meses... ...y lo que nosotros queremos resolver en los 3 o 6 años que vienen... Eh,
0: ...económicamente. Claro. ¿Y por qué? Bueno, y esto es una pregunta Que viene de ignorancia realmente Porque yo comparo las dos economías, ¿verdad? Mucho, eh, siempre me han preguntado ¿Por qué un trabajo similar eh, se, se paga 10 veces más no más porque cruzaste el riachuelo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero bueno, eh, mi pregunta es eh, ¿Por qué en México? Y no sé si sepas esto, pero es una pregunta al aire Adelante este, ¿Por qué en México tantas cosas dependen del salario mínimo? Por ejemplo, yo lo veo en las multas de tráfico ¿verdad? Pero tú uh -huh. las de tasa la, de interés y, Pero yo sé que hay mil cosas eh, estructurales fundamentales que dependen directamente del salario mínimo y se miden en función de cuántos salarios mínimos esto cuántos salarios mínimos aquello porque todo depende del salario mínimo aquí eh, necesitamos tener esos bienes de la teoría
1: económica necesitamos tener una, eh, un punto de referencia necesitamos indexar necesitamos poder ponerle algo que nosotros pudiéramos estar cuantificando para poder hacer este tipo de, de operaciones que tú como estás diciendo las multas de tráfico este, créditos bancarios Decisiones de inversión Etcétera, préstamos incluso de gobiernos Locales que te están haciendo para fondos de eh, Desarrollo de empresas, etcétera Entonces tú necesitas tener Algo que puedas utilizar como, como base Algo que puedas utilizar como fundamento El salario mínimo en sí Es algo que se instruyó Es algo que se hizo para poder tener Al menos una base en tu economía eh, o En tus finanzas Que tú digas, bueno, al menos Mi gente cuando está productivamente Activa me puede entregar esta cantidad de dinero. Mm. Entonces tú como gobierno al menos estás asegurando este monto de impuestos, este monto de contribuciones en IMSS, este, impuestos sobre la renta, um, Infonavit, etcétera. Todas las contribuciones sociales. Y eso sucede aquí en México y sucede en Estados Unidos. A lo mejor en Europa, en Europa, sí, en Estados Unidos también sucede.
0: Sí, y se mide también allá con, en función del salario mínimo. Así es. Okay.
1: Así es. Eh, Hace, me parece que hace unos 10 años aproximadamente Es cuando en Estados Unidos empezó a cambiar el salario mínimo uh -huh. Lo primero que dijeron, bueno, realmente ahora me sale costeable Estar pagando el salario mínimo o pagar un par de dólares más Y tener un perfil que sea realmente, que me pueda generar valor
0: A la actividad que yo estoy buscando
1: Y eso es lo que nosotros
0: a explícame, aterrizamelo porque no, 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 no te entendí ahí No hay ningún problema
1: cuando nosotros hacemos una inversión, uh -huh. estamos buscando el, el costo de oportunidad. Uh -huh. Es decir, ¿qué es lo que a mí me costaría o qué estoy dejando de comprar para poder tener esta Esta inversión que quiero hacer? Ok. Cuando tú decides contratar a una persona eh, por el salario mínimo, dices tú, bueno, okay, le estoy pagando el, vamos a poner el ejemplo en, en Estados Unidos, que era que estaba mencionando. Tú quieres hacer una inversión de salario mínimo a una persona, eh, le pagan el precio que está como en 8,50, el salario mínimo, dices tú, bueno. ¿Y por qué mejor no puedo buscar a alguien que tenga un nivel técnico que le tenga que pagar únicamente dos dólares más? Pero me va a generar un valor agregado mayor. Va a haber una plusvalía en esa contratación de esta persona. Uh -huh. Lo mismo sucede aquí en México. Desafortunadamente la, existe una eh, disparidad entre los sueldos del salario mínimo y a lo mejor alguien en nivel técnico. Pero la decisión va orientada hacia donde mismo. Uh -huh. Es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad de contratar un perfil eh, salario mínimo? A lo mejor vamos a decir un estudiante. De primer, de primer semestre de la carrera de administración ¿cuánta puedes decir oye a lo mejor puedo duplicar el salario me puedo contratar a alguien a lo mejor hasta recién grabado que ya tenga cuatro años de experiencia claro eso es lo que nos permite diferenciar con los salarios mínimos eh, tanto aquí en México como en Estados Unidos
0: uh -huh. ok bueno no pues yo, yo lo veo porque siento y tal vez estoy equivocado uh -huh. eh, pero siento yo que si si tantas cosas se ven con el salario mínimo como por ejemplo te digo de nuevo las multas de tránsito este siento que es una manera de mantener empobrecida a la, a la clase más baja de la población uh -huh. este porque si el salario sigue subiendo pero proporcionalmente tienes que pagar más por los servicios y los productos que vas adquiriendo pues entonces tu riqueza real eh, se mantiene donde mismo uh -huh. hay una palabra para esto se llama
1: inflación <risa> <risa> eh... <risa> Y la inflación ha destruido más economías en el mundo que las guerras. Ok. Eh, eso. Un, un ejemplo: eh, durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en Alemania les pagaban a las personas dos veces al día, porque la inflación que estaba manejando estaba eh, en proporciones eh, inmesurables. Con decirte que a las personas podían sacar del banco carretillas de dinero, o sea, los billetes de dinero en sí en las carretillas, y no valían un pan. Entonces... Como
0: Venezuela ahorita, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Entonces, y como México, a lo mejor hace un par de años también, nos encontrábamos en situaciones similares en las que tú dices, tú bueno, pues le quitamos tres ceritos y luego vemos cómo, cómo andamos. Iba orientado hacia lo mismo, tu, tu inflación va aumentando constantemente. Aquí aumentamos el salario un 10%, el salario mínimo un 10%, cuando la inflación en realidad está en el 7.5, 7.6%. Lo que sucede es de que ahorita apenas es noviembre. Bueno, sucedió el mes de noviembre. Vamos a empezar eh, febrero o marzo. Ni siquiera es el primer cuarto del año cuando otra vez vas a encontrar con una inflación mayor. Los salarios que se dan, eh, los incrementos cuando no son para el salario mínimo, suceden el primer semestre del año. Uh -huh. Aproximadamente las maquilas así es como lo, man lo manejan y los corporativos. ¿Qué sucede? La persona que recibe su aumento hasta el mes de abril o mayo ya tiene cuatro o cinco meses que su
0: dinero vale menos. Oh. Que
1: lo que valía hace 5 o 6 meses.
0: Entonces tú dices que, que al, al. Bueno, y, y te pregunto eso porque mencionaste el ejemplo de Alemania, y por ahí estaba viendo que, que estaban platicando unas, unas personas este, de que después de que Alemania se unifica, ¿verdad? Uh -huh. La Alemania del Oeste con Alemania del Este, Alemania estadounidense con Alemania soviética, eh, tenían una economía completamente distinta. La economía capitalista de Alemania del Oeste era próspera, era este, muy productiva. Y la economía de Alemania del Este eh, socialista era, era muy improductiva y tenía salarios com completamente distintos. Y estaban manejando la, la moneda del franco alemán, sí. Antes de que el euro eh, sustituyera la moneda. Y decían, bueno, unen... Porque hubo ese, ese es el único experimento en que eso sucedió, ¿verdad? No, pues así es. Este, y que unen a Alemania y dicen, bueno, prácticamente Alemania del Oeste tiene que sostener a Alemania del Este porque, en efecto... Eh, aunque mantuvieron los salarios iguales Que eran mucho más altos en la Alemania del Oeste Pero, pero se mantuvieron igual como, como unificaron la moneda En efecto, lo, Alemania del Este Tuvo un aumento salarial bastante significativo uh -huh. Porque el, el franco alemán del Oeste eh, Era mucho más valioso Compraba, tenía más poder de compra Pero, dicen eh, Generaron un problema gravísimo para Alemania Porque Porque La productividad de Alemania del Este Era muy baja, tenían muy eh, deteriorados sistemas de administración de personal, de administración de recursos, había mucho desperdicio, en, en, en pocas palabras la productividad era baja, entonces no había manera de sostener salarios tan altos con tan baja productividad. Uh -huh. ¿Cómo cómo relacionamos esto a México? O sea, ¿qué pasa? Porque yo veo presión de Estados Unidos y de Canadá de que en México tienen que subir los salarios, pero también se habla de que en México hay muy baja productividad uh -huh. y que excepto en, en empresas extranjeras, de las maquiladoras que tienen eh, eh, operaciones muy eh, eficientes eh, en México en general hay muy baja productividad ¿Cómo, ¿Cómo subimos los salarios y cómo mejoramos La economía del país sin Si no hay esa productividad ¿O cómo se genera esa productividad? Eh, para poder llegar a Aumentar productividades primero tienes
1: que Hacer dos pasos atrás uh -huh. y tienes, tienes Que ver los fundamentos de qué es lo que podemos Nosotros llamarle un, un crecimiento Estable que puede originar Después la productividad Porque la productividad en realidad viene siendo Si lo ponemos del 0 al 100 viene siendo Del 100 en adelante Ok. Eh, las personas somos contratadas en empleos o tenemos nuestros propios negocios y nosotros damos el 100%. Sí. Muchas veces escuchas, oye, pero pues, tú me puedes dar un poquito más. Claro que puedo darte un poquito más, ¿no? ¿A base de qué? O ¿cuál es el costo-beneficio de dar un poquito más también? Uh -huh. Para poder nosotros tener una base de crecimiento estable. Eh, y eso sucede aquí en México, en Chihuahua y en Juárez. Y en, podemos y llamarle, en China. lo quieras llamar? Necesitas primero tener tus bases legales... Bien fundamentadas. Okay. Una vez que tú, ¿Qué significa eso? Una vez que tú tienes un estado de derecho firme. Okay. Un, estado, un estado de derecho donde se respetan procedimientos, se respetan tiempos, donde se respetan instituciones. Que cada quien juega con las reglas del juego y cumple Exacto. las reglas. Exacto. Cuando uh -huh. tú empiezas a hacer las cosas de la manera correcta. Sí. Te puede originar o te puede llevar a donde tú quieres realmente llevar. Uh -huh. Vamos a ponerlo Tú lo mencionaste perfectamente en la maquiladora. En la maquiladora tienes tus reglas del ISO. ISO 9001 donde son sistemas de calidad. Sí. Tú estás trabajando, estás haciendo reportes, estás haciendo entregas. Una vez que tú ya tienes este reporte y te dan tu certificación de ISO, tú puedes llegar al siguiente paso y puedes decir, bueno, ahora vamos por la siguiente certificación. Uh -huh. Ahora vamos a empezar a trabajar en el siguiente proyecto, vamos a empezar a hacer los siguientes cambios. Quiere decir de que tú estás aumentando tu productividad basada en procedimientos comprobados, en instituciones que te están midiendo. Y que te pueden dar un, un resultado. Que te pueden dar tu certificación. O te pueden decir. sabes que no te podemos certificar. Uh -huh. Entonces para poder llegar y aumentar esa productividad. Primero tenemos que darnos cuenta. De qué es lo que nosotros estamos haciendo. O no estamos haciendo. Centrarnos en la realidad. Exacto. Uh -huh. eh, hace un poco leí que. Eh, debido al, al Facebook. Al Whatsapp. Al Twitter. Las maquiladoras estaban perdiendo. Cerca del 30 al 35 por ciento de productividad. No
0: inventes, Es por bastante.
1: Sí. Te la pasas en el Whatsapp. Te la pasas en tus grupitos. Y dices tú. Bueno. Pues ahí, va, ahí me pasa un. Unos 10, 15, 20, 30 minutos Esos 10, 15, 20, 30 minutos son para Hacer reportes, hacer análisis, proveer información Que eso es lo que nosotros podemos Llamarle un valor agregado real A la función que estamos desempeñando
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo entonces Pues me preocupa mucho lo que comentas porque Porque en México no hay un estado de derecho uh -huh. O sea, de hecho hay, hay, hay reportes Y países que hablan de que en México Hay un estado fallido, casi ¿Verdad? Uh -huh. casi estado fallido porque El gobierno no gobierna eh, a, son las en, 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 Hay partes del país Y hay, a, a, hay gente que habla de estados Completos en que, en que son las organizaciones Criminales las que tienen el control Real de las cosas Que suceden y no suceden En, en, en esas regiones ¿Verdad? Entonces Pues yo por ejemplo veo en, en, en partes De Juárez que está muy preocupante a, Apenas ayer con un, con un trabajador Que está de mojado en, en Trabajando acá en, de los lados de la frontera y es un excelente trabajador el valor agregado. Que, que en fin, es trabajador de la construcción, pero tiene un nivel de habilidad increíble y no puede recibir el salario que, que pudiera merecer en Estados Unidos porque no tiene un documento. ¿verdad? Uh -huh. Y aquí no lo tiene porque aquí no hay la capacidad económica para pagar el tipo de habilidad que él, que él puede proveer. Uh -huh. Entonces, bueno, es una acusación de esas que dice, pero uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Adelante. ah, entonces, bueno. Él lo que me estaba diciendo es que se acaba de ir para allá, para Estados Unidos, porque él tenía una tienda aquí en Juárez uh -huh. y que le estaba generando alrededor en, en, en ingreso este, alrededor de 50 mil pesos por semana, pero que para él eran como unos 23 mil. Uh -huh. Entonces, sin cuarenta y tantos por ciento de, de utilidad semanal para su empresa. Y estaba generando muy buen recurso en una tienda chiquita, pero era muy eficientemente manejada. este un, un, Una persona emprendedora que le estaba yendo bien y que llegan los, los criminales y le dicen eh, la ubicación en la que estaba de la ciudad. este No, pues lo empiezan a asaltar. Y le dicen, Bueno, si quieres que te paren los asaltos, tienes que darnos una cantidad, ¿verdad? Este, y dice, bueno, a mí, no, a mí no me da miedo, pero pues aquí tengo a mi familia, esta es mi empresa familiar, estas son cosas que suceden. Y dice, yo sé que no tengo recurso, yo sé que no a la policía pedirles ayuda este, Yo sé que no, o sea, la único recurso Que tenía es irme de aquí Y dije, bueno, pues me pudiera a más dentro del país Donde está peor, o me puedo ir para acá Y dije, bueno, pues, ni hablar, ¿verdad? Y está produciendo ahora actividad económica Al lado de la frontera uh -huh. este ¿cómo, ¿Cómo ves Todo esto para, para llegar al... ¿Cómo ves tú eso? Yo veo que no hay una No hay un estado de derecho, no hay una, una un, un padre, no hay una No hay a quien pedirle ayuda O sea, uh -huh. yo veo que el gobierno es no tiene la capacidad O no tiene las No no quiere hacer las cosas O no puede No estoy seguro cuál es O si es una combinación de ambas Este Pero ¿Qué tan difícil es Generar un estado de derecho En el que la gente Se sienta confiada En que su gobierno Tiene la capacidad De, de hacer el cambio necesario Para que Pueda haber Prosperidad económica uh -huh. Eh, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación
1: Y yo creo que eso de, de aquí ya es donde arrancamos uh -huh. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de, de votar y tenemos el derecho de ser votados También. Claro, claro, increíble Buen mm. tema que estás te tomando. No, nos damos cuenta De que en las elecciones tenemos a lo mejor un 30, 35 40% de, de Gente que va a votar eh, Y vamos de, a, y ni siquiera a tomar en cuenta Los votos que sean, no los vamos a decir únicamente a las gentes que Fueron a, a votar Si siempre salen los mismos a votar eh, no hay que hacer, no hay que ser un genio, bien dijo este Einstein. Dice, si estás haciendo las mismas cosas, vas a tener el mismo resultado. Claro. Si estás saliendo la misma gente a votar, vas a tener a la misma gente gobernándote hasta que realmente la gente quiera decir, oye, ya estuvo, ya claro. basta de esto. Entonces, cuando puedes realmente tomar una, una decisión. México no puede crecer, México no va a crecer mientras no existan empresas mexicanas. Uh -huh. El sistema maquilador es un sistema en el que vienes, maquilas el producto y lo regresas a Estados Unidos, a Estados Unidos y si lo mismo sucede con el flujo de de efectivo. A lo mejor aquí se quedan únicamente los sueldos y salarios. Se quedan las inversiones. Los carros. Etcétera. Pero el flujo. Los millones. Se van de vuelta a Estados Unidos. Claro. Claro. Empresas mexicanas. Eh, vamos a decir. CEMEX. Telmex. Eh, el grupo Minlife Corporativos locales de aquí de Ciudad Juárez. Son las empresas que en realidad están haciendo las inversiones aquí en Ciudad Juárez. Mm -hmm. Las inversiones que están haciendo en México. Pero ¿qué sucede, Jorge? Cuando nosotros volteamos y damos cuenta de que los impuestos que están pagando son casi el 45 el 50 por uh ciento -huh. y todavía tienes que pagar como dijiste las cuotas entonces a lo mejor la utilidad que tú tenías dices tú bueno pues ya no me conviene hacer este negocio claro a lo mejor tomo la decisión de decir sabes qué pues mejor me voy bueno, con permiso a Canadá me voy a ciudades en países que a lo mejor países en los que tenga permiso para trabajar sin ningún problema y México entonces empieza a reclamar y dice... Oye, pero ¿por qué ya no pueden hacer este, transferencias mis paisanos? ¿Por qué ya no nos quieren mandar dinero aquí a México? Eso sí lo reclamamos. Pero no reclamamos de que no existió un Estado de Derecho... De que no existió una seguridad para las personas de Decir, bueno, quiero emprender. Claro, como emprendedor te lo puedo decir. Muchas veces dices tú, bueno... ¿Y si pongo un local? ¿Y si mejor sigo trabajando en mi departamento? Así por lo menos manejo, manejo un perfil bajo. Pero entonces las personas que tienen locales... Las personas que tienen inmobiliarias dicen... Oye, pero pues qué no me rentan? Uh -huh. ¿Y qué sucede? de nuevo el gobierno dice Oye, pues te voy a bajar los impuestos Para que tengas más locales en renta Ah, perfecto Bajas precios La gente va y te renta los locales A los dos o tres meses van y te piden tu cuota Claro Y eso tú, ¿sabes que Pues ya perdí los ocho o nueve meses Que tenía de depósito de la renta Pero al menos estoy seguro Al menos ah. sigo aquí
0: Claro Válgame Pues está bien difícil <risa> Por, Fíjate Curiosamente está hablando con una, con una cliente Que queremos traer como Como, como cliente de la polaca y es una profesionista de, de psicología Y me decía que no quiere eh, No quiere anunciarse Si sí le interesa tener más clientes Si sí le interesa tener mejor mercado tener En internet Dice, pero, pero la pienso dice porque, porque estamos escondidos en una casa O sea, no es un local real Es una casa que por fuera no se ve que es negocio Y entras y ya hasta que entres dices, Ah, ok, aquí sí es una clínica de psicología uh -huh. Y si tenemos puros clientes que conocemos Un poquito, estamos chiquitos Pero seguimos aquí Y si nos empezamos a anunciar si salimos al público, tengo miedo que para pronto nos caen y se vuelve peor. Y, sí. y tenemos que pagar doble impuesto, porque pagamos el impuesto de la renta, y luego aparte tenemos que pagar el impuesto de los criminales, verdad, que es la cuota. Así es. Así y es. que pues qué tan competitivos podemos ser, tenemos dos patrones. Así es. Eh, tienes incluso ya dos gobiernos. Dos gobiernos.
1: Increíble. Sí. Se te convierten en dos gobiernos se te convierten en una carga eh, a dos no? tres gobiernos. Diría yo. <risa> <Okay>. <risa> Pudiera ser, pudiera ser y, y es el mejor ejemplo, es lo que te comentaba, por ejemplo en el departamento manejo lo de los cursos, manejo consultorías, manejo finanzas, manejo clases, incluso cuando salgo tarde de la oficina, llego todavía a trabajar un rato a la casa, se convierte tu casa en una oficina, cuando yeah. bien podrías tener un espacio que podrás estar generando de nuevo una economía eh, más productiva. Pero que no se te permiten las condiciones actuales para poder tomar esa decisión.
0: Qué bueno que tocas ese tema ¿por qué? porque ya nos salimos muchísimo de lo que veníamos a platicar. <risa> es que se pone muy interesante y pues no puedo evitar. Hoy tengo esta duda, cuéntame, pero bueno. Entonces me decían que quería que, que me tocas un poquito de nosotros. Este, por eso decía que qué habías hecho. Este, ¿cuál es tu empresa? Tú, está, tú eres un emprendedor mexicano que estás invirtiéndole, que estás apostándole a la ciudad y, al, y, al, y aquí a la región. Este, ¿Qué es lo que estás haciendo? Okay.
1: Eh, mi empresa se llama el Centro de Desarrollo Financiero. Es una empresa que se dedica a la consultoría, análisis, eh, cursos, diplomados en el área de finanzas. Eh, nosotros le agregamos valor a las personas en el momento en el que ellos van y toman su diplomado... Ellos son capaces... Y esto yo se los firmo... Uh -huh. Ellos son capaces de sostener una entrevista... Sostener una discusión... Iniciar un proyecto de finanzas... Por su propia cuenta... El valor agregado de las personas... O el valor agregado que ellos van a estar ganando... Sobre este... Este diplomado es lo que a mí me hace crecer... Ok... Eh, mi filosofía es de que si ellos salen satisfechos... De estos diplomados, de estos cursos... O de incluso de mis servicios de consultoría... Uh -huh. Ellos mismos me van a dar la propaganda Que yo ando, que claro, ando buscando
0: claro. este, el, el, el éxito de ellos es, es tuyo
1: Así es, eh, afortunadamente eh, Me siento muy orgulloso, tenemos ya casi 200 personas que lo han tomado aquí en Ciudad Juárez uh -huh. Este De todas las maquiladoras que, que existen Aquí localmente eh, Si me puedo aventar el comercial Claro, casa claro. De Bosch, Electrolux, Lear, Delphi, Johnson 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 Controls, Bistion uh, Stonebridge um, son las, son las empresas grandes de despachos como BDO... Despachos como PWC, Mancera Ernst Youngs... Son empresas que son consolidadas... Uh -huh. Y que buscan los servicios de consultoría... Que buscan servicios de
0: capacitación para sus para su personal... Que uh -huh. los quieren hacer crecer. Entonces, ¿tus clientes son más eh, profesionistas activos... Que buscan mejorar... Y que buscan proveer mejor más valor a la empresa para la que trabajan? ¿O es más la empresa que busca el que, que su que su fuerza de trabajo esté bien capacitada fíjate que te
1: sorprenderías pero en realidad son las personas las que están buscando este crecimiento ah okay no son las maquiladoras van ellos van y buscan que, que las empresas les proveen este servicio pero uh -huh. en realidad las personas me dicen sabes qué Roberto dice podría echarme la mano dice porque la empresa no me lo quieren pagar claro que sí no te okay. preocupes y de hecho yo una de las cosas que platico con ellos les digo mi intención no es hacerme rico con esto
0: uh -huh. mi es mi intención es, es, es dar ¿no? que tú sabes
1: es servir Claro, porque en el momento en el que uno está sirviendo, en el momento en el que uno tiene un propósito, entonces, entonces puedes crecer, puedes dar
0: más de esto que estás haciendo. Ah, qué padre, híjole. Comparto, comparto la filosofía. <ríe> Oye, pero bueno, entonces, aterrésame un poquito más, porque eh, algunos de nosotros no somos tan, tan adeptos en esto de finanzas y eso. Si yo, qué tipo de profesionista soy, eh, qué tipo de trabajo tengo que me beneficiaría. Eh, eh, tomar un curso contigo
1: Claro que sí, mira, vienen eh, personas con perfiles de ingenieros
0: industriales
1: Ingenieros civiles, arquitectos, contadores, administradores, financieros han a tomar incluso abogados Personas que están arrancando su propio negocio O personas uh -huh. que ya tienen su negocio y que lo están administrando uh -huh. Lo que yo les instruyo, lo que yo les comparto Es la experiencia que tengo de nueve años en el área de costos Y casi cinco, o 6 años de experiencia como contralor es cómo manejar tus costos. Okay. El precio de venta, eso lo rige el mercado. Es okay. muy difícil de que tú puedas decirle... ¿Sabes qué? Yo quiero que me pagues un millón de pesos. Bueno, pues a lo mejor lo puedes pedir. Pero que alguien vaya y te lo pague es diferente. Claro, lo que claro. sí tienes controles sobre tus costos. Okay. Y es lo que nosotros podemos administrar. Y eso es lo que yo comparto con ellos. Técnicas de administración de costos. ¿Cómo mm. se pueden volver más y más eficientes? Ahorita que precisamente hablábamos de la eficiencia. ¿Cómo nos convertimos en más eficientes? Y es únicamente... Y la clave, se los digo, y es, es muy sencillo. Y lo comparto con, con tu público... No gastemos en cosas que no tenemos que gastar. Ok. Tan sencillo como eso. Enfócate en lo que te tienes que enfocar. Haz los gastos y las inversiones que tienes que hacer realmente. Uh -huh. eh, sucede muchas, en muchos negocios y muchas empresas. Vienen y me platican y me dicen. Oye, es que acabamos de comprar una Suburban. Acabamos de hacer esto. Dice, pero... Pero pues es que yo necesito personal. Es en donde entonces dices. Bueno. acaban de comprar una camioneta. Acabas de hacer una inversión de 1.1 1.2 millones de pesos. Sí. Pero no tienes el personal que requieres Para que tu empresa pueda ser realmente productiva Claro. En el momento en que tu empresa Empieza a ser productiva, solita te empieza A dejar dinero, no es necesario Traerte 20 perfiles, ni nada, es únicamente Que encuentres la clave sí. en donde estás gastando Que no deberías, para
0: enfocarte En lo que sí deberías estar haciendo Sí, fíjate, yo creo que, y yo también soy culpable De esto, a mí me encantan los carros <risa> Este, pero veo muchas Empresas chiquitas que, que lo, en cuanto a Jarra, porque no, lo primero que hacen es camionetón, una, una pick up, un, un vehículo empresarial, ¿vale? le ponen los logos y. Y este. Y este veo, y bueno, pues es que se me hace que no están listos para eso. Porque el vehículo, pues. Bueno, si eres el dueño, ¿verdad? Y de todos modos tienes que traer un vehículo. Y cuando pues, quieres poner los logos, bueno, eso es una sí. cosa. Uh -huh. Pero ya comprar vehículos para la empresa. Sobre todo porque son. son. se deprecian. y no valen nada. Como lo vas pagando, deja de valer. Así es. Este. Entonces. Pues sí, yo trato mucho de, de, no, de, sí, de, no, de no pensar mucho en eso Porque yo sé que me encanta Si yo pudiera comprar a todos los vehículos a Todos los no, sí. logos Pero ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de gastos son los que los empresarios hacen Que, que tú crees que, que son comunes Pero que, que, que tal vez deberían pensar dos veces Antes de, de hacerlos? Um,
1: uno de los gastos que hacen precisamente es el de los vehículos Ajá. Inversiones que hacen a nivel personal uh -huh. Es decir, bueno, okay. pues ahora voy a empezar a comprarme Ahora me está yendo muy bien ¿Qué te parece si me compro un terreno en X lugar? Y me empiezo a construir que tenga X número de cuartos en mi casa Y empiezo a hacer eso, y empiezo a hacer lo otro
0: A incrementar el salario personal Exacto okay. Cuando en
1: realidad lo que estás buscando es de que tu negocio sea el que crezca Claro, por... invertirle
0: primero a la gallina Exacto. De los huevos de oro antes de...
1: Exacto, esa es la clave del de, de capital, de la inversión en un negocio, un emprendedor Cuando dices tú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres empezar el primer año y traer el carrazo? O empezar el primer año y decir, ¿sabes que el primer año ya tuve utilidad? Claro Que te puedo decir el 90 o 95% de las empresas no los genera uh -huh. A lo mejor el primer año, muchas veces escuchamos estas palabras que dicen Bueno, es que es el primer año, estoy arrancando Bueno, pues el primer año, puede ser el año número 20 Y así te la puedes llevar Puedo llegar hasta tener 50, 60 años en el negocio. Y aún así pensar de que estás arrancando. Eh, hay un autor que se llama Grant Cardone. Eh, ah, me encanta. Que tiene su libro de 10X. Se llama 10X. Dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? No, pues yo quiero un yate. Quiero un avión. Y quiero comprarme el estado de Texas. Bueno, ¿por qué no vas más grande? ¿Por qué no te compras una marina? ¿Por qué no te compras Estados Unidos? ¿Por qué no te compras todos los aviones del mundo? Ese... es Switch Que nosotros a veces No podemos cambiar Es lo que yo trato De hacer cambiar En estos cursos Y en estos diplomados Es las personas Que se den cuenta De cuáles son las decisiones Que nosotros tomamos Que no nos permite Llegar a ese nivel Que queremos alcanzar
0: uh -huh. Me gusta y, y tocando ese tema Este el De los libros A mí me encantan eh, muchos autores eh, contemporáneos que son los que más leo como Gran Carón que tú sí. mencionas que, eh, pero es difícil para o sea, es difícil definir un libro favorito cuando, sí. cuando lees lo que dices. Pues, depende de qué quieres hablar ¿verdad? Así es. de de empresarios de finanzas de economía pues depende de cada quien tiene su, su libro favorito de diferentes temas pero bueno entonces una mejor pregunta que me la fusilé de Tim Ferris es este cuál es el libro que más has regalado el libro que más he
1: regalado y, y el libro qué, que, que incluso te puedo comentar que he leído más... Uh -huh. eh, se llama Piense y hágase rico de Napoleon Hill. ¡Ah! ¡Me encanta! <risa> 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 el clásico, ¿verdad? Así es. Este libro uh -huh. te puedo comentar. Lo he leído cerca de unas 15 veces. Claro, claro. Este Y lo he regalado al menos en unas 10 ocasiones. Uh -huh. eh, y es la clave y el, la clave te lo dice el título del libro. Piensa y hazte rico. Claro. Eh, y dices tú, no, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro... Jorge, es tan fácil empezar un negocio porque lo único que necesitas es tener una idea. Uh -huh. Y con la idea, puedes ser el hombre más poderoso del mundo o puedes ser el hombre más débil del mundo. Uh -huh. En el momento en que uno se decide hacer este tipo de cambios en su vida, solas empiezan a ocurrir todos eh, los eventos, los
0: sucesos que uno está esperando que le lleguen. Ok. No, pues me, me encanta la... Sí, fíjate, yo necesito leerlo otra vez, porque, pero sí lo he leído varias veces... Y este, lo que he batallado es implementarlo Porque no le digo, le estoy de acuerdo Tiene razón, voy a escribir el parrafito Este que me dice, lo voy a leer todos los días Y lo hago por dos semanas y lo... <ríe> ¿Tú cómo recomiendas que? Porque pues, ¿cómo recomiendas? ¿Lo has hecho tú? O sea, ¿lo haces todos los días? Sí, así es ¿Tener tu verso? Tu, tu tu, cómo, ¿Cómo leer? Tu, ¿Tu oración? ¿Tu párrafo? tu ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo le llama? Porque tiene sí. un nombre, ¿no?
1: Eh... Tu moto, vamos a decirle, tu, tu motivación tu, uh -huh. tu frase, sí, sí así es
0: tu, tu principal motivo de trabajo
1: Así es, fíjate que el, el es para seguir
0: con él Exacto.
1: El segundo libro que yo creo que te podría comentar que, que he leído más y que también lo he regalado uh -huh. Es el del Vendor más grande del mundo
0: Ah, el de Oz, ¿quién sabe qué? El de, Oz el,
1: de en el Es un libro que trata Sobre pergaminos que le están entregando A una persona para que se convierta en el Vendor más grande del mundo Ajá en el primer pergamino, eh, me parece a la mitad, menciona una frase que dice: si me he de convertir en esclavo de los hábitos, me convertiré en esclavo de los buenos hábitos. Ah. Y es en donde viene todo el cambio, es en donde viene en realidad eh, lo que te permite alcanzar los objetivos.
0: Ah, ver, que sí lo, lo empecé, eso, pero no me acabé porque no me gustó y se me hizo que estaba así medio va, medio no sé, no, tal vez, tal vez, estaba muy joven todavía. <risa> este, pero sí, qué buena idea porque a mí me gusta una, una frase que habla de hábitos, de que los hábitos, lo, los malos hábitos son fáciles de tomar, pero difíciles de vivir con ellos. Y los buenos hábitos son difíciles de adoptar, pero fácil vivir con ellos el resto de tu vida. Así es. Entonces me gusta esa frase porque digo, ay, tienes, o sea, hacer ejercicio es súper difícil, mantener la constancia, comer bien es súper difícil, pero ya cuando tienes el hábito ya... Pasas el primer año... Los primeros dos años... De, de generar... Y, 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 y... Forzarte realmente... A, a, a seguir ese hábito... Es cuando dices... Ah, qué padre... Ya, ya que es fácil hacerlo... Qué padre vivir... El resto de mi vida... Con este buen hábito... Que acabo de... de, de adquirir para mí mismo... Así es... Eh, los hábitos son las personas... Solo es lo que nos define como
1: personas... Uh -huh. eh, puedes tener muy buenos hábitos... Puedes tener muy malos hábitos... Y eso es lo que de realidad vas a decir... Vas a decir... Oye, mira... Esta persona hace... esa actividad... Esta actividad y esta otra actividad... Vas a decir... Es una persona que en realidad... Me genera incluso a mí valor agregado Me conviene tenerla aquí cerca uh -huh. Este, menciona a Napoleon Hill Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas Más tiempo, entonces si tú Estás rodeado de personas con excelentes hábitos No más seguros de que tú también tienes un par de Hábitos muy buenos, uh -huh. si tú estás rodeado de personas Que no te generan valor agregado Entonces es, es una llamada de Atención, porque quiere decirte que a lo mejor No tenemos nada de valor Agregado que podamos estar proveyendo A nuestra sociedad, deja tú al, al mercado A la sociedad,
0: ajá uh -huh. Me encanta la, el tipo de, de uh, sinergia que, que estamos descubriendo. <risas> Interesante. Oye, tengo otra pregunta. Un poquito cambia de tema el, el, la, la conversación. Este, ¿Qué compra de... ¿Qué, qué, qué compras hecho este, recientemente? Eh, la pregunta es de 100 dólares, pero me has contado que la cambiaron un poquito. Que uh -huh. es una diferente que te ha hecho un cambio este, sustancial mucho ma mayor que el valor monetario de tu compra. Muy bien.
1: Eh, la mejor inversión que he hecho en los últimos 3, 4 años, te puedo decir, no es el carro que traigo, no son los viajes que he hecho, no es el reloj que uso, no es la ropa que me pongo. La mejor inversión que he hecho ha sido en mí mismo. Eh, hace un par de... Hace un año, exactamente hace un año eh, Tuve la oportunidad de ir a San José de California Asistir a uno de los eventos de Tony Robbins
0: ¡No, invente El de Unleash Your
1: Power Within, Que es... Eh, saca al gigante... Eh, por dentro Por dentro Que, lleva dentro. que llevas adentro Este... Ha es sido una de las mejores experiencias que he vivido de... En mi vida Te lo puedo compartir Mentira. Una de las mejores experiencias de mi vida Es algo que te lleva a pensar O a replantearte ...lo que en realidad estás haciendo. Si tú quieres realmente seguir con este... ...este ritmo, esta rutina... ...que uno lleva al día a día... ...o en realidad vivir, Ajá. disfrutar... ...tener la experiencia de ser una persona plena... ...y decir... ...todo me va a llegar... ...porque estoy trabajando para alcanzarlo. Ajá. Y tengo un objetivo. Y sí es cierto, y no tiene nada de malo tener un objetivo de querer comprarte un yate. Los he buscado también en internet, no tiene nada de malo. Ajá. Pero qué es lo que tengo que hacer... Para poder lograr ese objetivo, ¿Qué es sí. lo que tengo que trabajar para poder llegar ahí. Y cuando nos ponemos entonces en perspectiva y decimos, bueno, pues si salgo todos los fines de semana, si hago estos gastos, si hago estas compras, pues lo más seguro es de que no voy a poder alcanzar a comprarme mi yate. Claro. Entonces tengo que empezar a enfocarme en realidad en las cosas que sí puedo controlar Ajá. y decir, bueno, eliminar malos hábitos y empezar a enfocarme. Tony Robbins tiene una, un, una frase también que, que comparte con la gente, que es su, su motivación, incluso te pide que lo rayes en el, en el espejo, y una de las frases que dice: desafía uh, las estadísticas, de, dice defy the odds. Dice, odds. Desafía las probabilidades. Desafía las probabilidades, desafíalas. Porque entonces, ¿cómo vas a saber de lo que estás capaz de, ¿cómo, cómo vas a ver lo que eres capaz de hacer? Claro, sí. si no estás dispuesto a dar ese paso adelante, a tomar ese, ese riesgo que muchas veces, eh, incluso desde el punto de vista de emprendedor, dices tú, bueno, pero pues si me está yendo muy bien y tengo mi sueldo semana con semana, ¿y qué pasa con las vacas flacas? ¿y qué pasa? Toma el riesgo, claro, toma el riesgo porque si no nos vamos a arrepentir
0: más de las cosas que no hicimos que de las cosas que sí hicimos. Fíjate, ahorita venía, a me gusta escuchar libros uh -huh. este, en audio, audiobooks. Este, estoy leyendo uno que acaba de salir de Jay Dalio Le dicen el legendario Jay Dalio, Dalio el y, inversionista Y, y empresario este, Entonces hablando de sus principios, dice que Toda su vida hoy, Escondió o, o lo mantuvo En secreto, cómo él lograba el éxito Pero que ahorita está en una parte de su vida Ya llegaba es, Ya es un, es un este, Adulto eh, eh, Pues en unos, unos 59 no, no sé qué edad tenga, pero no no ya no está joven pues uh -huh. y dice es una etapa de vida en la que quiero ahora dar quiero aportar y ya no obtengo placer de obtener más dinero y más recursos porque ya los tengo todos o sea ya cuánta riqueza es suficiente ¿verdad? Uh -huh. eso ya no me da satisfacción ahora lo que me da satisfacción es ayudar a otros a, a obtener la riqueza entonces como que llegas a un punto en el que quieres ser mentor en vez de seguir creciendo ¿verdad? Así, bueno él está ahí y y habla de eso habla de que eh, que en, en varios eh, momentos cruciales de su carrera Llegaba la gente y le decía No, es mucho riesgo eh, No vale la pena seguirle por aquí Mejor hay que darle por acá Porque estaba en un momento en el que su empresa eh, Necesitaba eh, contratar muchísima más gente Para poder crecer uh -huh. Y dicen, pero es que si hacemos eso eh, Le decían, vamos estamos arriesgando la cultura De la empresa que tenemos Entonces, hay el riesgo de que se pierda Lo que hemos logrado Y que, y que no podamos... Eh, Tener, vamos a invertir muchos recursos en la, en la contratación, en la capacitación en la, la administración y, 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 y todo esto de, de la nueva proyecto que traemos de CISE, pero tienen razón, todo esto son preocupaciones válidas uh -huh. pero la alternativa es no hacerlo y la alternativa es quedarnos es no, no poner a prueba el potencial que tenemos, uh -huh. es no crecer al máximo nivel que esta empresa es capaz de crecer y entonces es, no es nada más la alternativa de qué va a suceder y cuál es el riesgo si lo hacemos, sino cuál es el riesgo de no hacerlo. Así es. De quedarnos donde estamos. Es. Entonces, el, el riesgo de, de no tomar el riesgo.
1: Uh -huh. Así es. Fíjate que ahorita que mencionas este, este, este autor y este emprendedor... Eh, en los 1900 e incluso Rockefeller y este Carnegie, cuando habían alcanzado el, el máximo esplendor de sus negocios... Sí. ...empezaron a hacer una competencia ahora por quién construía más librerías. Ajá. Y lo mismo sucede ahora con Bill Gates que dice, bueno, voy a empezar no solamente a construir las librerías... ...dice, librerías ya están construidas, dice, ahora voy a empezar a... Las bibliotecas. Las bibliotecas, perdón, las bibliotecas. Voy a empezar a hacer esta inversión eh, en libros. Entonces los estudiantes de universidad tienen acceso a libros... Libros eh, de 200, 250 dólares. Que son pagados por la fundación de Bill y Melinda Gates.
0: Ay, pues como nos traemos aquí a Juárez. Porque... <risa> no bibliotecas.
1: Así es. Y, y esto... Y cuando tú lo pones en perspectiva y ves personajes como estos. Te das cuenta de que... Hubo algo que también pudo haberles causado ese miedo. O ese... Detenerse. De tomar una decisión. Uh -huh. Pero que en realidad tomaron el riesgo. Uh -huh. Y lo usaron como un aliado. Uh -huh. Para alcanzar los objetivos que querían
0: alcanzar. Ok. Me gusta. Bueno, déjame te hago otra pregunta. Este, me gustaría preguntarte. Eh, me gustaría poner un estudiante, ¿verdad? Ambicioso, emprendedor, que, que quiere trabajar, que le gusta aprender, que, 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 que está a punto de graduarse de la universidad. Tú que sea inteligente, ¿tú qué le recomendarías al salir a graduarse? Pero igual de importante, o tal vez hasta poquito más importante, ¿qué le recomendarías que haga y qué le recomendarías que no haga? Este. A, a este, este persona ideal, inteligente, de nuevo, eh, trabajadora, emprendedora, ambiciosa, que quiere trabajar, que quiere salir adelante, quiere ser exitosa, este, y está a punto de graduarse y entrar a lo que le llamamos, entre comillas, el mundo real, uh -huh. Este ¿qué, cuál sería tu, ¿qué le dirías tú con tu experiencia y lo, y lo que has hecho en tu vida?
1: Con mi experiencia yo les compartiría, Jorge, que no escuchen a lo que las otras personas les están diciendo, uh -huh. e incluso lo que ahorita les estoy comentando. Que tomen sus pero propias no decisiones. <ríe> no. Que tomen sus Escúchenme, propias decisiones. pero con lo que dicen... Con un granito de sal, ¿verdad? ¿eh? <ríe> que tomen sus propias decisiones. Nosotros somos el cúmulo de las experiencias que traemos. Eh, mm -hmm. Que traemos nosotros. Que traen nuestros padres. Que traen nuestros abuelos y bisabuelos. Mm -hmm. Entonces, el Jorge de ahorita. El Roberto de ahorita. Sí. Eh, somos un cúmulo de experiencias. Es sí, sí, una sí. programación que ya traemos... Eh, de vidas anteriores. No son ni siquiera nuestras vidas. Las vidas de nuestros padres, abuelos, etc. Cuando quieres tomar una decisión... Esa programación que ya traemos no nos permite, no nos permite dar ese salto, no nos permite tomar esa decisión. Cuando vemos empresarios, políticos, administradores que alcanzan objetivos, dices tú, bueno, ellos cómo lo hicieron? Uh -huh. Bueno, tomaron una decisión y la decisión fue hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, si yo te pudiera decir qué si les recomendaría a las personas que están a punto de salir a lo que le llamamos la, el, el mundo real, es tomar una decisión.
0: Toma la decisión de ¿cómo?
1: To, Toma la decisión. Toma la decisión de cambiar, toma la decisión de no cambiar, toma la decisión de hacer, toma, toma decisiones. Uh -huh. eh, creo que vivimos ahorita en una sociedad en la que permitimos que sean otras personas que nos tomen las decisiones.
0: Ah, sí, por eso la gente no vota. ¿eh? Exacto. Piensa que no es importante.
1: Y que dicen, bueno, pues que van a ganar los mismos. Claro, que van a ganar los mismos si siguen votando los mismos. Claro. El día que tú dices, bueno, ya estuvo. Uh -huh. Ya me cansé. Va a suceder lo mismo que sucede en Europa. Cuando dicen y salen y marchan y dicen... Oye, ya nos cansamos de ese tipo de gobierno. Queremos diferencias. Queremos algo diferente.
0: Esperamos. Ex esperamos. Mm. Exigimos. Exigimos. Algo
1: diferente. Pero ¿qué sucede? Eh... Y diferente mejor. Exacto. Diferente mejor. <risa> Muy importante. <risa> ¿Qué sucede cuando aquí en, en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en México... Pues le puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar el color... Pero siguen ocurriendo las mismas cosas. Uh -huh. Quiere decir de que entonces... No son las personas que nosotros necesitamos tener. No son los administradores que nosotros necesitamos tener. Necesitamos exigir más. Uh -huh. Pero si no exigimos más, pues vamos a seguir teniendo lo mismo. Claro. Si no exigimos transparencia, si no exigimos justicia, si no exigimos estado de derecho... Pues vamos a suceder, a suceder como los, los últimos 30 años que son los que yo recuerdo que he vivido. Uh -huh. Que sucede lo mismo... Extorsiones, secuestros, balaceras fraudes electorales eh, Devaluaciones Tipos corrupción. de cambio et, Corrupción,
0: etcétera Ok, pero bueno, este, entonces tomar decisiones Toma de, tu decisión de ¿Qué quieren hacer y qué no quieren hacer? Así es okay. ¿Y, ¿Y tomar acción? Tomar
1: acción, uh -huh. así es, es lo más importante Cuando tomas acción, las cosas suceden Claro. Pero si quieres estar esperando a que las cosas sucedan por sí mismas Eso no sucede <risa> ¿Está bueno?
0: ¿Está bueno? ¿Alguna, ¿alguna otra cosa quieres agregar, Roberto?
1: No, muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y a tu estimado público que nos está escuchando. Oye, pero antes de que te despidas,
0: cuéntanos una vez más eh, de tu empresa. ¿Qué haces? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu método de contacto? Este, ¿Y qué, qué valor agregado le das a tus clientes? Claro
1: que sí. Eh, nos pueden encontrar en la página de Facebook. Uh -huh. eh, Facebook.com diagonal eh, desarrollo Financiero de Juárez ¿ok? Eh, Encontrar okay. nuestra página Ahí es donde ofrecemos nosotros nuestros cursos Es donde la publicidad de la estamos manejando Estamos buscando otras opciones Tenemos nuestra página de internet uh -huh. www.cdfmexico.com En uh -huh. donde también nosotros tenemos incluso Las experiencias que nos han compartido estudiantes Que han tomado este Este diplomado Y lo que nosotros le dejamos a las personas Es el valor agregado las experiencias y las dejarlos 100% satisfechos de este trabajo que estamos realizando nosotros en los últimos dos años. Ok. Uh
0: -huh. no, pues bueno, te agradezco mucho. Qué bueno que dejaste esos datos para la gente que esté interesada en escuchar un poquito más de tu experiencia y los, las, el tipo de temas que les puedes ayudar a, 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 a aprender y a, a hacerlos más competitivos. Este, y esperemos que, que te vaya muy bien en, tu, en, en este eh, 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 proyecto empresarial que estás que estás este, llevando a cabo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto, y a la audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que se hayan quedado hasta el final. Este, cualquier cosa, duda, comentario, estamos a sus órdenes. Estamos eh, escuchando, eh, 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 leemos todos los comentarios para... Estamos buscando mejorar. Entonces, si tienes alguna, algún comentario positivo o negativo, estamos, somos todos oídos. Hasta luego. Muchísimas gracias.